0: здравствуйте дорогие подписчики что-то двойной звук идет да Что ты мне принес? <смех> Опять попал в Передавай привет. Все, застеснялся. Мельница. Мельница. Где там мельница? А где же мельницы? Ну, почти. Это что-то футуристичный, какой-то киберпанк. Забирай, стой, забирай свои резинки Моменты Так вот, <зach> <зach> на чем мы остановились <зach> <зach> Ладно, забыть <забайтил> Костик Фокатух uh, Фокатух, я не знаю, как правильно говорить, Фокатух сил Добро пожаловать в спонсоры. Спасибо, что стал спонсором моего канала. Uh, уходи, став на костика. Но ну, так он сам не захочет, видеть. Он... Хотя и непонятно, почему стесняется, потому что он еще не должен понимать uh, систему стеснения Увидеть себя в кадре. И когда он видит себя там на селфи в телефонах, его ничего не смущает. А вот здесь что-то, не знаю, что-то смущает. (coughs) Так, (coughs) зачем мы вчера остановились? Видите, я сегодня даже смог начать в 22.09. Проснулся, вырвал себя э, из рук песочного человека. Это было сложно. Это было больно. Но я смог. Xbox о чем-то оповещает. Надо посмотреть. Вдруг мне сейчас Xbox такой пишет. А вот мы вам сейчас бесплатно приставку дадим. Нет. GirtaxTix. Um. В следующий раз он пока что на стенку скажет футуристичный киберпанк. <laughs> да. Я не знаю, но даже не похоже, но. Где-то отдаленно, конечно, может быть, что-то общее с мельницей есть. Так. Так, 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 на чем мы остановились? Заебали мотоциклы с покрытием комиссии 997 рублей. Эх, чертяка, забайтил на Константина младшего. Спасибо. Так это сам себя Константин забайтил. Э, забежал. Вот он не спит, у него что-то в последние пару дней сместился график. Обычно же, когда я начинаю уже в 10, он уже спит. Но ну, он примерно где-то в 8-9 ложится обычно. А тут у него что-то график сместился и просыпается в 9. Ой, в 6 утра. А сейчас просыпается в 9. И вот, короче, сместилась чуть-чуть сюда. А, поздравляю с первым появлением ребенка на стриме. А, сорочку, микромудрецу на всякое. А, ну, это не первое, Василича. Он уже забегал пару раз на стримах в точности также. А, ну, в смысле. Для тебя первое. Добро пожаловать, но вообще не первое. Так. Так он, говорю, не забегает только потому, что у него это график сна. Он забегал как раз, когда я начинал в 8, очень рано. И вот сегодня забежал, потому что у него 2 дня что-то с графиком. Вот. Ну и, собственно, я вот видите, сейчас этот градус разговора понизил, потому что иначе я буду мешать и отвлекать от игры. И он меня слышит и будет заходить. Но это к тому, для чего нужна стримхата. И не в последнюю очередь наверное книжку читать с мельницами картинки там уже это уже второй раз не естественно ну, понятное дело что он мельницу не вживую где-то видел у него этот, куча словарного запаса как, ну такой знаете которым ты сам не пользуешься то есть в книжках читаешь а он все спрашивает а это что а это что а ты такой смотришь на это и не но ну, тебе не задаешься вопросами вот я сейчас сказал футуристичный киберпанк как часто я использую слово зачитать Футуристичный киберпанк. Никогда. Но я еще хотя бы артист разговорного жанра, мне хотя бы нужно, да? Какой-то минимальный словарный запас иметь. Но в целом, все равно, некоторые слова используешь крайне редко. И слова какие-то простые. Типа вот ты закрываешь книжку, и там куча объектов. И он так показывает. Это что? И ты еще пять секунд думаешь: а что это такое? Как это назвать? Ну, там для обычного, там, если бы описывал жене такой, о, коробка, там, что-нибудь, да. Ему нужно не просто коробка, потому что у него есть уже в, в, образы коробок. Поэтому нужно вспомнить, что это там киоск или ларек. Но ну, это для примера. А слова-то обычные такие. Вы ты вспоминаешь все слова, которыми давным-давно к которым давным-давно не обращался. Как давно забегал костик? Ну, сначала стрима, вот минут пять назад. Трюмо, да, да, да. Что-нибудь типа трюмо. Вот. И он потом тоже эти слова использует. Ну, типа экскаватор, да, вот ему нравится слово экскаватор. По идее, мы видим, что едет, да, что-то. И мы такие в ну, там, вообще никак не называем. А во-вторых, просто называем трактор, да. А тут приходится все время это. Вспоминайте отдельные слова, потому что он такой, ну, не трактор, говорит. Типа, трактор я же видел, это не трактор. значит, экскаватор, да, ну, который с ковшом. Или, например, классы машин. То есть, чтобы у него, ты-то все сейчас пока взрослый называешь, что машины, правильно? Машины и машины. А он смотрит, вот, например, у нас машина. А потом показывает на газель, а это что? Ты такой, машина. И потом понимаешь, что ему же надо как-то отличить одну машину от другой. Это такой фургон. Вот как часто вы используете слово фургон? Хотя, казалось бы, оно обычное, да? Ну, то есть мы все знаем, что вот этот, вот, блин, фургон. А... <смех> а больше еще грузовик. Вот. То есть показываешь, на газель с тентом. Тент, опять-таки, да? И это. Ну и вот для, для нас вообще не возникает вопроса. ты просто, если вдруг задаются вопросом, ты скажешь, газель там, например. Но газель это же модель. Вот, и они же чуть-чуть отличаются, и может быть и не «Газель» фургон, а какой-нибудь «Мерседес». Вот, и когда ты сам просто разговариваешь, и вообще не, не играет никакого роль. Нет, не микроавтобус. Вот именно. Микроавтобус – это микроавтобус, это закрытый. А это фургон с тентом, это фургон именно. Вот, и... Он пока пока на это, это, ну, самосвал грузовик, да. Потом легковая машина. пока 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 такой, пока Он такой, пока 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 машина? пока такой пока да пока 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 нет не пока не И пока пока ты вспоминаешь слово фургон? Говоришь, на газель. пока говоришь, пока 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 А потом он еще это, ну это такая часть обычная, люди, у которых были дети, которые встречались, знают, что маленькие дети показывают на то, что ты сам не видишь и не замечаешь. Ну ты типа идешь в парк, и он показывает куда-нибудь такой, и что-нибудь такое, ну как там, например, скажешь что-нибудь, там такой шар, ты такой смотришь, где? Ну нигде нет вообще, или нет, да не шара, а там что-нибудь, например, трактор. И ты такой смотришь, стоишь в парке, никакого трактора нет вообще нигде, ни о чем. И, а там где-нибудь на этом на ларьке нарисованы, значит, самолеты, трактора что-то, и он показывает на этот трактор. У тебя так этого мышления уже вообще нет, И ты этого не видишь просто для тебя есть ларек, деревья там, да, а, как это называют-то, аттракционы. Вот, а, а трактор он показывает, который нарисован. И ты такой, где, где? А потом такой, а, да, да, правильно, есть такое. Грузовой автомобиль снаряженной массой не более трех с половиной тонн. Да. Я так один раз попил в машине, на церковь показал, в ока врезался. Весело и вкусно. Я, кстати, купил зеркальце маленькое для просмотра за Костиком. А мы сейчас последнее время ездим на машине. Ну я его забираю, и езжу куда-нибудь просто отъезжать, потому что на участке уже заманало гулять. И он сидит ниже, чем уровень, уровень этих задних пассажиров, не видать. О, Дунич подписался спонсором, спасибо. И он сидит ниже, его не видно, короче, то есть я в зеркало заднего вида его не вижу. Я поставил еще одну маленькое, тоже оказывается проблема найти его вживую, которая чисто на него направлена. Вот, но, конечно, ребенок, если так, чисто из как это? Из прагматичных соображений очень отвлекающий фактор в автомобиле, крайне отвлекающий фактор. Так что значок ребенок в машине, прежде всего, должен вас предупреждать о том, что машина может себя неадекватно вести. Это не для того, чтобы вы в нее не врезались и и пожалели в случае ДТП. да там типа Вы летите на скорости 300 км в час, отказали тормоза, и вы видите две впереди машины. На одной значок ребенок, на другой нет ребенка. Это не для того, чтобы пожалеть того, у кого ребенок в автомобиле. А это в обычной ситуации, чтобы понимать, что этот, этот автомобиль может повести себя неадекватно. Вот, и я, например, раньше с собакой тоже ездили, но собака не так отвлекает, потому что ты за собаку не беспокоишься. Но, типа, она там копошится, ну, и, например, ты едешь, да, сосредоточен, она там что-нибудь там... И ты думаешь, что это чуть не будет. Ну, собака и собака, блин, она просто прыгает и все с людьми за это. А тут ты беспокоишься, как бы не подавился, как бы еще что-нибудь, понимаете? Так. Вот бы мой батя так восхищался мной. Да я думаю, что для, до определенного возраста все восхищаются своими детьми. А потом же он станет надо задавать вопросы. Понимаешь, сейчас что им не восхищаться? Он же э, не критикует тебя, он же доволен всеми принимаемыми тобой решениями. И вот, а ты попробуй им потом дальше восхищаться, когда он так сидит, ты ему там что не говоришь, ты есть будешь, а он такой, а что ты такой бедный? Если ты такой умный, что ты такой бедный? Вот в этот момент, если ты не перестанешь им восхищаться, это да, это мы тогда тебе похлопаем в ладоши. Газель модели Стэнтон 300 Что? Не поймешь. Ну ладно, так. На чем мы вчера остановились? Мы вчера остановились на тройничке. Я так прекрасно начинал, специально знал, что вы не, не продолжите, и мы закончили на нем, да? И это хорошо. Так, 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 так. На чем мы остановились? А, ЖМЖ, все понятно. Так, ЖМЖ, все понятно. Как мило на фоне игра идет. Чего? На фоне игра идет, что? Ты имеешь в виду про что? Так. А как ты объясняешь ребенку, кто ты такой? А реагирует ли он, на, как-то на папу на экране компьютера? Нет, мы не объясняем ребенку, кто он такой. Он не задает таких вопросов. Еще слишком рано. Петух программист, 500 рублей с покрытием комиссии, и он не видит меня на экране компьютера. Но типа он в компьютер не заглядывает. Ему все равно, что там происходит. Он для него как телевизор. Причем скучный телевизор, на котором буквы как в э, книжке. Ну, как в книжке без картинок, потому что все его э, книжки это картинки с маленьким количеством букв. Э, Поэтому компьютер для него это просто телевизор, на котором буквы. А, Костика слышно. Ну вот, вот, вот поэтому и нужна стримхата, понимаете? понимаете? Потому что если не в нестандартное время стримить, а, сегодня, а сегодня-то а сегодня оно стандартное, но, как я уже сказал, у Костика режим сбился. Он уже должен час-полтора как спать. Вот. Поэтому его слышно. И мне, и им меня слышно. Если ты ошибаешься в произношении удаления какого-то слова, что с этим делать? Просто молчать или в ЛС писать, или что? Я в произношении какого-то слова наверное все равно ну смотря какого слова опять же если это не знаю смотря какого слова если я говорю экспресса да, «налей, налей мне мой экспресса то лучше промолчать вот если я звоню кому-нибудь по телефону то тоже лучше промолчать если это касается типа знаешь я какую-то фамилию какого-то ученого прочитал неправильно в статье то можно и сказать просто в чате Сказать, что там, например, Стивен Спилберг. Это на самом деле Стивен Спилберг. Так. Петух программист, 500 рублей. Извиняюсь за своих собратьев. Подкину дровиши для начала стрима. Спасибо. (coughs) Антоним, 50 рублей с покрытием комиссии. Очень странная вещь. Осознал, что воспринимаю начальника как отца в некоторых аспектах. Может ли быть такое и норма ли это? Может быть такое. Это норма. Более того, если читать книжку, вот эту вот самую известную в последнее время Гиппенрейтер, или кто она там, по воспитанию «Тайная опора», то там и говорится то, что я все время вам пересказываю в качестве современных идей. Там, значит, какая мысль, что семья – да, это то, что... Те люди, которые воспринимают тебя безусловно и любят тебя и принимают вместе с твоими со всеми преступлениями, со всей твоей тупостью, вообще просто безусловная любовь, которая тебя поддерживает, которая вот мой дом, моя крепость. Вот. И твой отец, он по сути дела не должен быть твоим ментором. Вот, там приводится пример, как бы, что ну, в стародавние времена и вообще вплоть до последнего времени отец-то в принципе не учитель. Отец – это родитель, который любит тебя безусловно. Он тебя, конечно, чему-то учит, да? ну, там как вот, разговором и всему остальному. И он может быть твоим ментором, но совсем не обязательно. Вот. В большинстве распространенных случаев ментор, учитель, гуру, наставник – Это мужское лицо, человек мужского пола, не твой отец. И в этом даже есть рациональное зерно. Дело в том, что ментор, наставник, гуру, он может тебя критиковать. Он может тебя, в принципе-то, не сильно любить. То есть, он занимается наставничеством, он тебя как бы учит уму-разуму и тому, как взаимодействовать с миром. Но если ты очень расстроился от взаимодействия с наставником, ментором, то ты можешь пойти к папе, который подарит тебе безусловную любовь, даже если у тебя не получилось. Понимаете? Ну а типа одним одним из проявлений здоровых отношений является, когда ребенок получает какого-то наставника мужского пола на стороне, будь то учитель в школе, да, тренер в какой-нибудь спортивной секции. В том числе, это не обязательно должно быть в детское время, то есть ты можешь, если этого не дополучил в детстве, получить это в более взрослом возрасте. Тем более, если мы не забываем, что детство наше продолжается до 35 лет, то, в общем-то, то, что ты в институте или на работе потом получаешь себе преподавателя или даже своего первого начальника, ты воспринимаешь его не как отца, а как наставника, как ментора, как человека мужского пола, который учит тебя уму, разуму. Вот, ты э, считаешь его авторитетом, но тут ты немножко подменяешь, думаешь, что... Ты его воспринимаешь как отца. На самом деле отец не эту задачу выполняет. Отец выполняет задачу безусловной любви. Должен. Но у нас так не всегда получается в мире, да? У нас получается, что мать тебя любит, а отец бьет ремнем и ждет, когда ты пальцы в розетку сунешь, чтобы потом посмеяться. Вот Выступает в роли ментора. И как бы то, что отец тебя любить ты вообще не обязан. Считается нормой. Но вообще в норме отец, он как мать должен просто любить. И все. А задачу обучать тебя должна переходить на лиц мужского пола не из твоей семьи. В общем-то также мальчиков отдавали там охотникам каким-то, да, в группу других охотников, где отца нет. Вот, в том числе этот институт менторства, когда какое-то муж... лицо мужского пола обучало какой-нибудь там Мерлин обучал короля Артура. Это вполне себе норма. Отец это тот, кто любит и принимает тебя таким, какой ты есть, и может в случае недостатка материнской любви, если она померла, там, например, да, или что-то, ты можешь к нему прибежать и поплакаться в жилетку. И сказать, какой тренер плохой, он не считает меня гениальным. А папа скажет, а я тебя все равно считаю гениальным. Приголубит, приласкает и утешит. Как мать. Вот, Поэтому ты просто нашел своего наставника ментора, считается, что даже если ты не на... Ну, где-то он должен быть, так же, как вот в книжках читаешь, даже в мельчайшем проявлении где-то должен быть. Может быть, кто-то встречает такого ментора всего на месяц в своей жизни. И это, например, дед может быть твой. там Ты в деревню приезжал, и дед тебе учил забивать гвозди. Вот. И ты вот этот гештальт закрыл, и все. И такой, потом всю жизнь говоришь, да не было у меня никакого ментора. На самом деле был. И... У кого-то вот удается как в твоем возрасте там в виде начальника его встретить, но это не отец, понимаешь, это начальник, и это наставник, и это норма. Наставник, потому что ты видишь в нем взрослого мужчину, который чему-то тебя учит, то есть ты уважаешь его, его мнение для тебя авторитетное, и ты получаешь от него какие-то знания. Просто еще очень сложно, знаете, когда мы сами себе на уме, ты встречаешь множество взрослых мужчин, да? Но которые не умнее тебя. То есть, у тебя не включается вот этот вот механизм учителя, потому что тебе нечем у него учиться. Ну, вы видели, да? То есть, блядь, ты видишь человека, вот поворотник не может включить. Хуй тебе у у него учиться. Вот. Или еще какую-нибудь пургу несет там. Ты сразу встречаешь человека, а он тебе сразу какую-то пургу несет. Но ты такой, ну... 5G тебе говорит, да? Там что-нибудь. 5G нас, значит, это чипирует. Ты такой, ну ладно, как ты можешь его слушать? Ты никак ты его не можешь слушать. У тебя сразу же отключается, ты не считаешь его авторитетом, не считаешь, что он тебе может чему-то научить, и он не становится твоим учителем. Поэтому все нормально. Вот Не подменяй понятия. Пользуйся. Закрывай гештальт. Я так думаю, мне так кажется. Наставник на месяц это батя в завязке. Воспринимаю начальника как отца, он тоже постоянно орет, что я долбаю. А можно тебя считать своим ментором? Просто по описанию ты подходишь, да? Подхожу. Не обязательно с ним впрямую взаимодействовать. То есть, в принципе, да, учитель говорю. Тут нет такого, что кто-то должен ну, личное общение иметь. Во-первых, я с вами лично еще и общаюсь отвечаю на вопросы. Да? Но в целом не обязательно. То есть, ваш... Вашим наставником может быть просто учитель, например, в школе, с которым вы просто здороваетесь, но этот человек вызывает у вас уважение, и вы помимо того, что он преподает вам какой-то предмет, видите его поведение. То есть он же вас учит не только наставник, он вас учит не предмету какому-то, как забивание гвозди, он вам преподает какие-то жизненные уроки, уроки мудрости. Поэтому я в этом плане тоже подхожу. То есть если вы смотрите, вот ваш учитель историю, историю вам рассказывает, хрен бы с ним, но вы видите там, что он... Например, как он обращается с другими учителями женского пола, например. Я понимаю сексизм, но чтобы было э, иллюстративнее. Э, Как он с ними обращается, и вы, уважая его просто как мужчину, да, запоминаете его модель поведения, и он выступает вам наставником, да, вы запоминаете его в лучшем свете, вот, вы можете повспоминать у каждого у вас в жизни, ну, не у каждого, я говорю, у кого-то может быть закрытый есть гештальты, но если постараться, то хотя бы на какой-то короткий промежуток времени вы можете вспомнить человека мужского пола, на которого, авторитет которого заставлял обращать на себя внимание, и... Какие-то жизненные принципы, которого вы почерпнули. И которого вы помните, понимаете? Вы обязательно его запомните хоть чем-то. Это и будет один из ваших... Их не обязательно один, понимаете? Это может быть ну, группа людей. У кого-то получается, как я говорю, как в книжках, когда с тобой э, Гендальф идёт полдороги, в общем-то наставник, он и описан в в, в книге как метаперсонаж, потому что он везде и присутствует. Если ты какой-нибудь Фродо, тебе повезет, у тебя гендель будет весь твой путь встречаться, помогать тебе советами и одаривать тебя своей мудростью на протяжении долгих лет на протяжении долгого общения. Кому-то удается, я говорю, ненадолго там с дедом побыть месяц, кому-то еще что-то. Но смысл в том, что иногда люди еще вот тоже ждут такого поведения от отца, хотя оно не обязано быть, понимаете, сложно учить чему-то, да, человека. И при этом его, безусловно, любить. Вот там, например, какие-то там тренер-отец. И поэтому возникает у каких-нибудь, знаете, там, балерунов. Не балерунов, а как катаются на льду-то. Если у них тренер-отец, у них потом возникают какие-то психологические проблемы. Потому что если ты тренер, ты должен быть требовательным. В этом смысл, понимаете? У наставник должен быть требовательным. И вопреки любви заставлять тебя что-то. Потому что вот если тебе по-настоящему любящий и холющий отец, то он тебе все простит. Тогда ты не станешь чемпионом, правильно? А если хороший тренер, он от тебя требует, тогда ты будешь чувствовать недолюбленность от отца. Поэтому в идеале, если есть задача стать, ну, достигнуть какого-то результата, то тренер отцом быть не должен. Наставник отцом. В принципе, не должен быть, потому что ты должен от наставника убегать к отцу, чтобы он тебя пожалел. А наставник должен быть, не должен любить тебя, безусловно, потому что он от тебя требует. Иногда говорю что-то из твоих мыслей, которые я теперь тоже придерживаюсь своим друзьям. Они такие, кто это сказал? Первое время я мялость переговорю батя. Ну и правильно, можно говорить батя, да. А можешь говорить Джейсон Стэдхим. А, Амар Хаям. <смех> ну, это, конечно, комплементарно в мою сторону будет. Мы же все... Только мы с тобой будем знать, что на самом деле это я сказал. Хотя, может быть, я это украл у Амара Хаяма, действительно. Или у Джейсона Стэдхима. Или Амар Хайям украл у Джейсона Стэдхима. Джокер. <смех> ну, Джокер, да. А, пацанский паблик. В пацанском паблике прочитала. А вот. По описанию подходишь, но по факту лучше не надо. Я и тебе, и ментрем не собираюсь быть. Ишь ты. Тебя научишь, ага. Жак Фреск. Если ты такой умный, что ты такой бедный. А Мархаям. Я твоей матери в рот срал. Мархаям. Я так сейчас уже не говорю. Наверное. Антоним, 50 рублей с покрытием комиссии Очень странная вещь, осознал, что воспитывает Я только что читал Костян, ты понимаешь, что вся эта теория к практике отношения почти не имеет? У меня батя топовый, но я его видеть не хочу лет с 11 Задача батя не лезть же, чья тупой у нас с пацанами так был. А причем я не понимаю, как твои слова вообще расходятся с моими «Все, что я сейчас сказал, вообще не имеет отношения к тому, что ты написал. Ничего общего, даже пересечения мыслей нет абсолютно. Костяна, ты понимаешь, что вся эта теория к практике отношения не имеет? У меня батя топовый, но я его видеть не хочу лет с 11. Задача бати – не лезть же, чья тупой у нас с пацанами так было». Это все равно, что ты рассказываешь, знаешь про устройство двигателя внутреннего сгорания, а потом приходит Антон, так говорит, ты же понимаешь, что все, что ты рассказываешь, это чистой воды теория. На практике пирожки готовятся из повидла, муки, теста и дрожжей. Ты такой, типа, это никак не противоречит моему рассказу про двигатель внутреннего сгорания. Твой батя топовый, его задача тебя любить. Он тебя любит вне зависимости от того, что ты ему не нужен, э, что он тебе не нужен с 11 лет. Все, здесь ни менторов нет, ни наставников в в этой ситуации никак не участвуют. Твой батя топовый, он тебя любит, он тебе не нужен с 11 лет. Его любовь проявляется в том, что он не отсвечивает и не лезет к тебе, то есть делает именно то, что тебе нужно. Тебе не нужно, чтобы он лез, не нужно. Он это чувствует и как любящий отец действительно не компостирует тебе мозги. Все, что я сказал, выполняется. А наставников и менторов здесь нет просто в этой ситуации. Меня как-то трудовик спросил, что такое рашпиль. Я не нашел, что ответить. Не не понял, что, что рашпиль, это же... Но это как напильник, только рашпиль. Более грубый напильник по дереву. С грубыми вот этими штуками, которые снимают, если я правильно помню. Ну вот так, дайте мне Константин покажет на Рашпиле, спросит, что это такое. Я скажу Рашпиль. Она спросит, для чего это? Такой, вот, не знаю, как и трюмо. Не, на самом деле я очень часто говорю, не знаю. И уже сейчас говорю, часто не знаю. Это как надфиль, только больше. Понятно. Так Что-то я. Что? У меня такое ощущение, что я сейчас мотнул за что какие-то донаты не ответил в тот раз. Сейчас, 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 что-то подождите. Мне вроде все правильно. Так, Сергей, 15 долларов. «Костя, вчера ты не ответил на вопрос до конца. Если мы не способны постичь Бога, и Ему на нас наплевать, если мы для Него как безмозглые муравьи, тогда зачем тебе Бог? Зачем тебе в Него верить? Что дает такая вера? Если мы для Бога муравьи, то Бога для нас не существует?» Я не понимаю, почему ты подменяешь какие-то слова. И придаешь им значение, которых у них нет. Вера – это значит, я во что-то верю. Я отвечаю на твой вопрос, привел же пример с Эйфелевой башней. Моя вера в Эйфелеву башню не меняется от э, отношения Эйфелевой башни ко мне. Вот ты говоришь, если мы не способны постичь Бога, ему на нас наплевать, Эйфелевой башни на меня насрать абсолютно с высокой колокольни. С высокой эйфелевой башней, эйфелевой башней, на меня вот она плюнет, и ей вообще похуй, да, да она даже забудет э, об моем существовании до того, как харча долетит до моего, до моего ебала. Э, если мы для него как безмозглые муравей, для эйфелевой башни я безмозглый муравей, зачем тебе тогда эйфелева башня? Я не принимаю решения. Вот ты спрашиваешь, зачем тебе бог? Я не принимаю решение, Эйфелева башня существует объективно, вне моего восприятия и э, не подчиняясь моим желаниям. Может быть, я бы хотел, чтобы Эйфелевой башни не было, но я не принимаю решение. Она существовала до меня, будет существовать после меня, я слишком мелок, чтобы э, пошатнуть Эйфелеву башню. Ей на меня абсолютно насрать. Но я в нее верю. Я верю в то, что она существует. Зачем тебе в нее верить? Э, Вопрос веры, он не зачем. То есть, как это, что значит, зачем я верю в Эйфелеву башню? Ну, я могу в нее не верить, а от этого она меньше существовать не станет. Я могу ходить и бегать и говорить, что Эйфелевой башни не существует. И могу даже искренне не верить в ее существование. Думать, что она нарисована. И может быть, она нарисована. Но вообще... Два этих факта существование Эйфелевой башни или ее отсутствие никак не коррелирует с тем, что я в нее верю или не верю. Понимаешь? Она, она независимо от этого существует. Ей плевать на мою веру. Вот. Что дает такая вера? Ничего не дает. Она сама по себе вера не обязан ничего давать, но ну, то есть, если мы говорим в терминологии просто русского языка, то сама по себе вера ничего, я вот верю в дождь, в солнце, в науку верю, в Эйфелеву башню, я не знаю, в туалетную бумагу, в воду, но то есть это все есть, оно существует, я это видел, я знаю, даже не все, что я видел существует, я верю, что Земля круглая. Вот, например, я верю, что Земля круглая. Хороший пример. Зачем тебе в это верить? Справедливо. Зачем мне верить в то, что Земля круглая? Вот лично мне зачем? Я не занимаюсь наукой, никакой мой доход не зависит от того, что Земля круглая. Она может быть и плоская. То есть я могу с чистой совестью утверждать, что Земля плоская, и мой доход от этого не изменится. Но я, тем не менее, верю, потому что ну, это знание внутри меня, что земля круглая. Что мне дает такая вера? Ничего не дает мне такая вера. Ничего. Просто Ну, факт остается фактом земля круглая. Я в это верю. Что мне это дает? Ничего. Если мы для Бога муравей. Если я для Эфелевой башни или для круглой земли муравей, то Бога для нас не существует. То есть для округлости земли я муравей. По твоей логике, поэтому для меня земля плоская. То есть, факт круглости земли, он как бы считает, что я муравей, что я никто, что звать меня никак, что я пыль под ногтями майора. Вследствие этого земля квадратная. Почему квадратная? Потому что я воинственный дармоед. В смысле? Ну вот так я решил. Вот если бы округлость земли... Говорила мне, «Здравствуйте, Константин, я верю, что вы личность, я буду с вами разговаривать, я буду слушать ваше мнение, тогда бы я сказал, ну ладно, круглость земли, поверю в тебя, так и быть, земля круглая, но поскольку ты круглость земли, считаешь, что я никто, ты вообще не делаешь ничего для меня, я к тебе обращаюсь, разговариваю, а ты...» Даже не делаешь вид, что я существую. Тебе плевать на меня? Значит, я в тебя не верю, круглость Земли. Значит, Земля квадратная. Ну, какая-то хуйня, если честно, понимаешь? Вот Эйфелева башня в меня тоже не верит. И считает меня... А, никак меня не считает. Ни за кого не считает. Я для нее не существую. Хуже муравья. Муравьи по ней ползают, ее хотя бы щекочут. А я для нее вообще не существую. На этом основании, судя по твоей логике, Сергей, я обижусь, как будто я кто-то обижусь на Эйфелеву башню, и буду издалека в нее плевать. Пошла ты в жопу, Эйфелева башня. Я в тебя не верю. Я не верю, что ты существуешь. Потому что ты не думаешь, что я личность. Ты не знаешь о моем существовании. Поэтому я улюю на тебя. Улюю на тебя издалека. И не верю в тебя. Как-то бред. Ты выбирай какую-то другую риторику, потому что сейчас твоя риторика просто обиженного человека, обиженного на Эйфелеву башню, просто обиженного. человека. Я, я не против аметистов да, и даже агностиков, но твоя риторика, она просто какая-то странная. Вот если меня Бог считает муравьем и никем, поэтому я в него не буду верить, да? Вот, например, кто? Я послушал интервью Моргенштерна, он говорит, все поклонники для меня говно, а не поклонники и хейтеры вообще подзалубный творожок. Он меня не уважает и считает никем. На этом основании я не буду верить в существование Алишера Моргенштерна. Канал космоса, Удавая внешние негативы, очищая тело. Земля круглая, а Эйфелевой башни на меня все равно. Какие еще разочарования в жизни меня ожидают? Еще разочарования? Я только что, Букашка. Алишеру Моргенштерну на тебя насрать. Ты не обижайся, но вот, к сожалению, факт остается фактом. А что, Пердит? А что вы не сказали, что Пердит, когда была заставка с Дружи? А не удивляло ли тебя, что Иисус Христос? Но мы говорим не Иисуса Христоса, а Иисуса Христа. Интересный вопрос. Интересный вопрос. Но это, скорее всего, как-то связано с э, э, церковной традицией. Это то же самое, что ну, мы говорим «отец» и «отца», и никогда, нигде, кроме как в молитве, не говорим «отче». Наш, понимаешь? То есть, это скорее какая-то дань к произношению молитв, я думаю. Да что плохого я тебе сделал? Почему я-то? Я-то почему? Ты Моргенштерну напиши письмо. Напиши ему письмо. Как живет там наш родимый дом. Так. На хлебник 50 рублей с покрытием комиссии. Говорят, педофилы с Кипского вернули в ЧГК. Да, видел. Я не знаю, что сказать. С одной стороны... Не хочется голословных обвинений, ничем не подтвержденных, чтобы было, когда человек потерял свою карьеру, ни за что. С другой стороны, если 20 несвязанных друг с другом женщин обвиняют в сексуальных домогательствах, и не просто, а когда они были детьми несовершеннолетними, я слабо верю в сговор 20 совершенно несвязанных девушек, тем более интеллектуалок с целью оговорить человека, у которого нет даже миллионов, то есть которого можно было бы как-то пошантажировать. Поэтому я склонен верить в то, что он это делал. И если бы репутация на территории Российской Федерации существовала, я бы как-то на это влиял, он бы не получил нигде работу и никогда. Я бы принял такое решение. Если бы репутация существовала. Но у нас репутации нет. И в что, где, когда репутации нет вообще. Что, где, когда это последнее место, где есть репутация. У Моргенштерна больше репутации, чем в что, где, когда. Мне нравится эта программа. Но дан, на данном этапе производства, на данном этапе продюсерства. Там же старперы, ребята. Старперы, которые считают, что можно женщину за жопу трогать. Вот это вот все. Там репутации нет вообще. Как, ну Как класса, как понятия. В целом, что где когда? Я вас умоляю. Они вернули э, обосравшегося друзья э, с подкупом э, Кто хочет стать миллионером. Вас удивило, что они вернули педофила Скипского? Вон, да, Денис пишет. А ЧК друзья вернули, что к ней взять? Поэтому я говорю, удивительно, ага. Ну, вы видели, кто у них? Продюсер Козлов, э, э, кто директор программы? Это жена ныне почившего Владимира Ворошилова, это очень пожилые люди с очень старыми савдеповскими взглядами. Такой же, как по сути дела, как и КВН. Точности такой же. Управляют очень древние люди. Аскерову вернули. А он что там сделал, Аскеров? Ну и да, как его... Если мне память не изменяет, друзья же окончательно и навсегда э, отчисляли из ЧГК три раза. Подождите годика 2, и мы все еще пойдем на новый фильм Ефремова. Да, Вадим Шмаль, абсолютно согласен с тобой. Причем я даже согласен с твоей оценкой годика 2, несмотря на то, что ему дали 8 лет, или сколько там, да, 8-6 лет. Вот твоя оценка с годиком 2 очень неплоха такая достаточно четкая. Давайте, кстати, поговорим о предсказаниях. да? Через через годика два мы будем про Ефремова говорить. Ему простят, несмотря на то, что он не покаялся. Ну, как бы покаялся, но не так, чтобы. да? Простят ему, потому что все-таки отсидел. Не отмазался же. В итоге не отмазался. Правильно? Значит, отсидит. Ну, сколько-то отсидит, поэтому, конечно, ему все простят. Да и забудут, и просто простят. Актер же хороший, чего не простить. Вот тут у меня сегодня с товарищем опять зашел разговор. Он спросил меня, предзаказал ли я PlayStation. Я говорю, нет. Он мне говорит, в видео и в DNS все раскуплено. Я хочу себе купить 19-го на старте PlayStation 5. Я не верю в предзаказы. А дело в том, что я думаю, что я заплачу предзаказ, а все равно буду как дурак очереди ждать. Но, сделав предзаказ, мне придется своей очереди ждать. Потому что деньги мне никто не вернет. Но! У меня есть почему-то такое двояко вогнутое ощущение дикой несправедливости, что на прилавке при этом будут лежать PlayStation. Понимаете? Записывайте этот твит. Потом поймаете меня на лжи, как это обычно и бывало, но меня с меня как, все как с гуся вода. Я верю, что 19, ну если не смогу 19 прийти, понятное дело, да, там может быть разгрузка какая-то будет, может у них еще что-то, может быть там 20, да. Ну, в общем, в первые же дни я пойду и куплю в магазине. PlayStation 5 с диском. Нет, так не бывает, они не будут лежать на полке, все предза... пока все предзаказы не разошлют. Посмотрим, посмотрим. Когда, Кадавр, ты то не веришь в предзаказ заимно тебе насрать. В принципе, да. В принципе, да. А, так что просто посмотрим и все по факту. А, опять-таки, я говорю, что я куплю, эм, понимаете, может быть, я куплю по знакомству какому-нибудь. Как-нибудь там искруглюсь. Но, в общем, не будет это проблемой такой, чтобы прям не купить, понимаете? Вот. Но, естественно, десятку я переплачивать не буду всяким там барыгам и прочее. Просто а, не все предзаказы предоплачены. Вот о чем я. А, ну да, кстати, вон друже пишет. Предзаказ ты взят за яйца одним магазом. Все уже купят левые партии с рук серые, а ты как лох сидишь со своим предзаказом в одном магазе. Вот-вот-вот. Я, кстати, об этом не подумал, да, и не, не озвучил. Действительно, ты делаешь предзаказ в каком-нибудь там м-видео, самом популярном. И там реально вся партия раскуплена. И там и партия до Нового года раскуплена. А ты заплатил full прайс, и ты вынужден ждать. А где-то в другом месте, и они просто, ну вот... Там магазин неизвестный, например, какой-нибудь, да? У них было три предзаказа, а пловек пять штук. Все, они три продали, и вот ты говоришь, Дунич, что не будут лежать на прилавке, и две на прилавке лежат. И две на прилавке лежат, потому что они пять штук купили. Они, как предзаказчики, пять штук купили. У них предзаказчиков было три и два на прилавок. Два на прилавок, и я иду и покупаю, а ты как дурак ждешь своим предзаказом 18-й партии. Понимаешь? В этом вся мякотка. Может быть, может быть, да? Может быть, я и не прав, но я не хочу делать предоплату. Я два раза обжегся на предоплате, тем более с Sony PlayStation. Я помню, как мы жидко обосрались с Александром, купив Crew 2. Предзаказ сделали, чтобы там за сутки раньше начать играть. Во-первых, они за трое суток, они не начали за трое суток играть. Потом во время самого старта не начало играть. Потому что у них были баги. Это было дико обидно, когда ты покупаешь по фул прайсу предзаказ и такую жопу получаешь. Вот. Но ну и не забываем с вами, что часть предзаказов это вот эти фантики по 5000 рублей. Не купленные за полную сумму, а фантики по 5000 рублей. Вот. Ну и положим, да, есть 20 предзаказов по фул прайсу есть 10 предзаказов фантиков и 30 плоек. И вот, значит, у них 20 предзаказов по фул прайсу, их забирают. 10 предзаказов фантики. Мы не, мы не забываем с вами, что фантики это фантики. Что их там по условиям написано, что если плоек не будет, вы можете тратить их просто на покупки в магазинах. Помните, да, эти фантики? Вот, соответственно, я прихожу в живую и говорю: давайте ка мне вживую, вот деньги, вот они пф, шуршат, и вы мне даете. Они такие, блядь. А может кто-то придет с Фантиком? Да похуй, кто придет с Фантиком. Похуй, кто придет с Фантиком, потому что там в условиях написано, что э, они будут ждать и все. А я пришел сейчас с деньгами. Я пришел сейчас с деньгами, я сейчас заберу. А Фантик все равно будет ждать. Странная логика, но я не особо верю, что в магазе может быть меньше предзаказов, чем они изначально закупили. Скорее наоборот, им приходится докупать до предзаказов. Ну давай, Дунич, давай, проверни вот эту схему, которую э, купи за 47, а продай за 50. Такому, как я. Давай, рискнешь своими тремя тысячами лишними? Купи плойку. Если ты веришь в то, что предзаказы, что будет какая-то очередь и же ажиотаж, как с айфонами, да? Купи, э, постой в очереди сутки. Ну, не в сутки в очереди, а здесь в данном случае купи предзаказик и потом за 50 тысяч или за 55, о а чем черт не шутит, за 60 продай такому дурачку, как я. Если ты веришь в свою схему, можешь вложить в нее деньги? Я готов только забиться на 1К. А я не готов, понимаешь? Я не готов даже просто заплатить сумму плойки, Заранее, То есть, ты говоришь, забиться на 1к. Я не хочу проигрывать. Это для меня не настолько стоящий спор. То есть, вот если ты говоришь, типа, тысячу готов отдать за свою правоту? Мне не готов. Лучше ты будешь прав, чем тысячу потерять. Ну, то есть, я не готов просто заплатить сумму, цену PlayStation заранее. Вот насколько я не хочу платить заранее, понимаешь? Просто не на тысячу больше. А ты мне предлагаешь еще и проиграть спор. На тысячу рублей. это Ты с ума пошел, что ли? Почему тебе хочется играть? Я твой ровесник. В детстве до тошноты наигрался. Сейчас вообще нет. Вот оно и объяснение. Ты в детстве до тошноты наигрался. У меня в детстве ничего не было. У меня, у меня первая приставка в жизни в 32 года была куплена. Я в детстве ни в ничего не наигрался. У меня никакой приставки не было. Все, ладно, удачи вам. А, Букашки, свой пошла стрим-стримить. Херня с видюхами ярко этот принцип проиллюстрировала, как отметили выше. -э Зря вы экстраполируете видюхи на все остальное. Зря вы э думаете, что если была в 2007 году очередь, ну не в 2007, в 2015 очередь на айфоны, то такая же очередь будет в 2020, м нет очереди на айфоны. Вот два года назад стояли люди в очереди, а через год никому нахрен не нужна очередь на айфоны. Вот, и зря вы сравниваете айфоны, вот казалось бы, да, вот айфоны вышли, и вот самсунги вышли, вот айфоны есть очередь, а на Samsung нет, хотя флагманы, они конкуренты друг другу, а на Samsung нет очередь, поэтому говорить, что на видеокарты есть очередь, и поэтому такая же будет очередь на консоли, почему Видеокарты топового уровня совсем не тот э, по э, популярности товар, чем Сансоли. Что-то смешали, конечно, в одну кучу предзаказов за фантики. Я и говорю, э, слишком многофакторная модель, в которой я не верю, что все люди купили за full прайс. Что все предзаказы куплены за full прайс. Вот. Главный мой аргумент, почему я смогу купить. э, Потому что не все люди купили за full прайс. Я так думаю, мне так кажется. А почему нет очереди? Разве деньги кончились у людей? Да откуда ж я знаю? Откуда ж я знаю? Я что бизнесмен что ли тебе или предприниматель? Я не в курсе дела. Ну просто нет и все. Ну то есть была очередь, а потом вроде и отличные. И мы все смотрим. И я до сих пор хочу айфон. А очереди нет. Почему? Я вот не хотел iPhone в 2015 а очереди были. А сейчас я хочу iPhone, блин, вот очень сильно хочу iPhone Mini. Да, но ну, денег у меня правда нет, но тем не менее я хочу iPhone Mini. Очередей нет никому ни нахрена не нужны. Почему? Да кто его знает, почему? Кто мешал, мешал делать заказ с оплатой при получении? А в этом и фишечка. предзаказ с оплатой при получении или я вживую иду. Вот понимаете, у них есть лежит на складе 10. Ждать предзаказ с оплатой при получении? А у них, если предзаказ с оплаты при получении, Андрей Книжников, 100 пудов, я даже не проверяю, это значит, что ты стоишь самым последним в очереди предзаказов. Соответственно, если я пришел в магазин с кэшем и говорю, мне прямо сейчас PlayStation, и он такой, ага, у меня на сегодня стоит предзаказ с оплатой при получении. Я с кэшем или предзаказ какого-то петушара-школьника, который, возможно, не придет? Как ты думаешь, мне продадут... А он придет такой, и что будет? И он такой, я же сделал предзаказ. Они скажут, ну если вы заплатили full прайс, вы бы стояли в очереди, а вы не заплатили full прайс, поэтому вы последний. Поэтому как только вам придет, мы обязательно вам позвоним. Разве не так? Зачем стоять в очереди, если можно на сайте заказать и получить от курьера, прям до дверей довезут? Что мешало это делать в 2015, 2016, 2017? Работаю с техникой на складе Xbox жопой жуй. Да, но не не отменяет того, что я, кстати, Xbox сделал в этом плане ход конем, конечно, за 9 дней до плойки. Я уже дико хочу такой думаю, прикиньте. 10 числа уже будет Xbox, и нужно будет еще 9 дней ждать какую-то плойку. Если бы я был чуть-чуть побогаче, я бы, блин, сразу брал лобби. Вот. А так я потому что хочу Майлза Морали заиграть, и у меня э, совесть не позволит брать. Э, и через 9 дней брать вторую приставку, понимаете? Просто совесть не позволит. Вот, но это надо будет прямо 10-го сдержаться, чтобы не пойти, Xbox не взять. Там, блядь, сразу Dirt 5, 120 FPS. предзаказ с оплаты при получении хуйня. Да, это вообще ничего. Даже та Филькина Грамита за 4 999, которая как этот... Ше уже был сдал талон на предзаказ. И то как-то посерьезнее звучит. В чате телеги КАС-37 вроде предлагал тебе как-то приныкать к консольной СЭП. Ну, я и говорю. Но он не предлагал приныкать. Он просто описывал ситуацию от инсайдерской информации. Но суть в том, что если это будет правдой, то, соответственно, проблемы в том, чтобы купить не будет. Если то, что он писал, он же не при приныкать писал, он писал инсайдерскую информацию. Если она окажется правдой, то это будет обозначать, что нет никакого дефицита. 네, он есть, но несущественный, не, не, не такой, чтобы не купить вживую это. Господи, вы жену быстрее выбираете, чем э, способ покупки плойки. Да. А еще берем расчет, что Sony может не допустить дефицита в принципе. Да, да, не в последний. Я же говорю, что плойки, ну консоли, это гораздо более популярный товар. Тем более он выходит раз в 7 лет, да. Это гораздо более популярный товар, чем э, видеокарты. И рынок должен быть пресыщен ими ну вот смотри еще какой довольно не пассивный пассивная как как правильно сказать-то ну ладно пускай будет пассивный аргумент предыдущие консоли которые на старте продавались с со скидкой за меньшую цену чем потом для того чтобы на старте было куплено как можно больше консолей чтобы завалить, как это называется, создать, не инфраструктуру, опять я все все термины забыл, давайте мне, косвенный аргумент, косвенный аргумент. Как это называется, это создать инфраструктуру, чтобы сразу в сети было куча куча людей. Вот, и в момент старта предыдущих сансолей, на старте продавали их по заниженной цене, чтобы как можно больше людей в первые дни купило, и чтобы ты заходил, в сеть там PSN или куда-то, и у тебя куча было народу внутренней сети. Создать экосистему. Экосистему, правильно. Вот. вот. Поэтому есть подозрение, что на старте нужно избыточное количество консолей, чтобы точно удовлетворить любой спрос. Чтобы экосистему наполнить. Представляете, какая будет тупость, если вы хотите наполнить свою экосистему, но не можете снабдить всех желающих консолями. Но... На все на это, вообще в принципе, да, все, что я говорю, звучит правдеподобно и действительно должно всем хватать. Единственный фактор, который меня смущает, факт это карамбовирус. То есть они могли просто не справиться с созданием необходимого числа железок только потому, что карамбовирус как-то помешал. Вот и все. Ну, то есть, точности так же, как в прошлые годы всегда Apple справлялся с сентябрьским, сентябрьской презентацией айфонов. И в этом году он отложил презентацию айфонов на более поздний срок. Только из-за коронавируса, понимаете? То есть со всем остальным вот все всегда срасталось. И вот коронавирус вот внес вот эту вот поправку, которая ломала всю систему. И вот здесь также может быть. То есть план есть продать как можно больше. Неужели они не хотят продать как можно больше? Конечно, им лучше продать как можно больше. Нужно весь рынок снабдить. Да, нужно весь рынок снабдить. Но вот могли не, не, не сдюжить чисто физически. Я думал, он скажет, это гораздо более популярный товар Чужина. Не помню, кстати, скидок на старте прошлой плойки. А может быть не про прошлое я говорил, может быть я про, 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 позапрошлое говорил. Вот ящик почти сразу по скидону ушел. Это да, потому что он никому не нужен был. Так. Конкурирующие компании попу надорвут, чтобы завалить рынок большим числом товара чем конкурент. Большим числом товара, чем конкурент. А, кстати, да, вот еще тоже идет интересный еще один косвенный аргумент в пользу того, что плойк должно хватить, потому что идет яростная борьба. Сейчас Xbox совсем не на тех проигрышных позициях, как в прошлой консоли, потому что сейчас есть киллер-фича Game Pass. Геймпас вот, прям всем заходит. К моменту смерти предыдущих консолей Xbox начал набирать обороты именно благодаря геймпассу. То есть ты покупаешь подписочку за 3800 в полгода и получаешь 100 разных игр, в которые входят прям топовые игры. Вот. И когда в Рамбассадор, Sony в RF. И дело в том, что есть какая-то часть людей, не нулевая, которым нужно просто играть. Вот. И если вы не дадите им через 9 дней PlayStation, а люди уже остальные играют, они пойдут и купят Xbox. Понимаете? То есть они не будут сидеть, типа, не будет ситуации такой вот, я хочу играть. И мы такие, мы вам не выпустили консоль, поэтому сидите и ждите. Нет. В этот же момент на полке стоит Xbox с Game Pass'ом. Понимаете? Ты такой, я хочу Майлз Моралес сыграть. Ты такой, жди, у нас, блядь, Майлз Моралес. У нас Майлз Моралес, ты понял, блядь, жни, сиди. Ты такой, извините, извините меня. Извините меня. На полке Xbox с геймпассом стоит. Опасненько. Опасненько. Ну что, опять все что ли? Только из-за гейпаса хочу Xbox, и там куча разных игр на все вкусы. Особенно, если ты играешь иногда. А, да и с ребенком не поиграть в человек паука если не нравится. А вторая игра еще 5к стоит. Ну вот да, вот такие. Поэтому, если идет речь просто, знаешь, такой. А, купил себе подписку да, на, на, на год, там, или, на, а, допустим, ты кому-то в подарок купил. И, и, например. Почему я считаю, что Xbox в подарок, наверное, получше будет. Если ты покупаешь кому-то, да например, тем, у кого нет денег, или, ну, которая ограничена в бюджете. Ты, например, даришь консоль Xbox, ой, PlayStation, и тебе мамаша такая, ты ч ⁇ мне? блин? Ты ему будешь игры покупать, ты же дурак, нахрен ты ему консоль подарил. Игры ты ему будешь покупать. А если ты даришь Xbox, ты такой, я покупаю ему Xbox и сразу годовую подписку этого. Через год я ему на день рождения еще одну подписку подарю. Вот. И покупаешь что у него будет 100 игр всегда играть. Понимаете, у него 100 игр будет играть. А сейчас еще в Game Pass войдет EA Access, это значит Battlefield какой-нибудь там еще, там, да, и в этот Live Gold. То есть конкурировать нужно. Не в том плане, что Xbox лучше, а нужно конкурировать, и нужно не упускать этот момент. То есть нужно всех тех, кто захочет купить через 9 дней после выхода Xbox X с Game Pass. 9 дней к этому моменту уже будет продаваться Xbox. 9 дней. У вас у у Xbox форов 9 дней. Вам нужно. Простите меня обеспечить всех, кто захочет, потому что я сижу уже на изводе, все, уже 9 дней прошло, у меня уже руки потеют, я играть хочу на Next Genie, сижу, там уже дерт 5, блядь, горит, я только из-за вашего Майлза Моралиса жду, и они мне 19-го, ну вы знаете, будет еще, э, иди в жопу, блин, пошел за Xbox. понимаете, фишка в чем будет, я 19-го не проиграю, Никто не говорит ни о каком спросе на Xbox и X. Но если они мне 19 не продадут PlayStation, я пойду и куплю Xbox. А PlayStation куплю через 4 месяца. Вот. Я все равно куплю, но через 4 месяца. В этом и будет штука, понимаете? И вот таких, как я, они проиграют. А вы скажете: ну, много ли. На самом деле на ДТФ опрос был: типа, э, сколько людей там, типа, покупали? и Вот, и 8%, 8% и запрошенных имеют PlayStation 4 и Xbox, я вхожу в эти 8%, а вы понимаете, что 8% это существенно? Это те, кто покупает обе консоли. Вот. И потом, кто собирается купить обе консоли? 6% собираются купить обе консоли. Вот. Но там же не спрашивается одновременно или нет. Я куплю обе консоли. Но вот если вы мне 19-го, сука, не предоставите за Морализа, то я пойду и куплю Xbox. И буду играть в Xbox контрол новый там с патчем Nextgena. Этот Dirt 5 все. Остальное. Я подожду еще 4 месяца, пока вы рынок не насытите, а вы вот эти за эти 4 месяца таких покупателей, как я, денежки, денежки, 4 месяца вы будете ждать. То есть ваши это, это в интересах Sony предоставить мне товар. Я один считаю, что вообще даже есть смысл брать хэбок 360 прошитый и гамать. Игр до хрена же для тех, у кого вообще никогда не было консоли, как у меня. Можно, да, но прошитый, это вот все это будет было, это будет не новое. А так Xbox, вот опять-таки, да, по обратней совместимости. Мы же не забываем, что по обратней совместимости я тоже во все это могу поиграть. 360 и любые Xbox. Поэтому я говорю, через... они 9 дней, таких как я, которые готовы купить и то, и то, рано или поздно. Они просто мурыжат меня. Если они через 9 дней нет, то первым будет Xbox X. А следующий будет. Понимаете, тут какая фишка? Что-то я куплю первым, что-то вторым. Через 4 месяца, через полгода. Все. Соответственно, если они 19-го мне не предоставят, ну, я просто приду в магазин и скажу, есть PlayStation 5? Они такие, нет, все подсогрет. говорю, Налик, есть PlayStation 5? Нет, давайте Xbox X. Даже не так, я сделаю по-другому. Я вот зайду в магазин и спрошу, есть PlayStation 5? Они скажут, нет. Я скажу, а Xbox Series X? Они скажут, есть. Я скажу, продайте мне сейчас Xbox, ой, не Xbox, а PlayStation 5. Вот у меня есть деньги живую, прямо сейчас PlayStation 5 продаете мне? Они говорят, нет. Хорошо, я иду покупать Xbox в другой магазин, потому что Xbox есть везде. Давайте, либо я сейчас у вас покупаю PlayStation 5, вы находитесь в закромах Родины, либо я иду просто в соседний магазин и покупаю там Xbox. Вам просто не повезло, что я в первый зашел. Если бы я зашел в первый в тот магазин, я бы задал те же самые вопросы там и купил бы у вас Xbox. Если бы там не было PlayStation, вот. Но придется сделать так. Все. Ну, я, короче, давал вам шанс накидать опять сегодня. Ну, а сегодня-то в 10 начали. Сегодня-то в 10 начали. Сегодня-то у вас какие оправдания, дорогие друзья? Какие сегодня у вас оправдания? Никаких. Надеюсь, вам понравился сегодняшний э, подкаст. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Приносите завтра добровольные пожертвования, чтобы подкасты хоть задавались.